0: No sé cómo ustedes se sienten, pero yo me siento como si estuviera en una película y espero que esta película finalmente termine. Parece que vivimos en un mundo enloquecido, una pandemia global, 33 millones de personas de casos confirmados, aproximadamente un millón de muertos cuarentenas en todo el mundo y una crisis económica que casi no se vio antes. Es decir, muchos de nosotros incluso sufrimos grandes pérdidas económicas. Y por lo tanto, muchos de nosotros nos preguntamos, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué está detrás de eso? ¿Quiénes se benefician con toda esta crisis? Entonces, si nos fijamos en los medios de comunicación, ahí nos dicen una cosa. Hablan de un virus, de un coronavirus que se expandió y bueno, vivimos en un mundo globalizado y eso también confirman los expertos. Bueno, son las cosas que pasan. Pero después escuchamos de muchas teorías conspirativas que nos hablan o nos dan un modelo de explicación bastante diferente. Nos hablan de élites globales que quieren imponer un nuevo orden mundial. Y fíjense, yo también tengo mi teoría conspirativa favorita y yo creo que la mía es la mejor de todas. Pero la mía tiene miles de años de antigüedad y la Biblia nos cuenta de esta teoría conspirativa ya en el Antiguo Testamento, en el séptimo capítulo del profeta Daniel, en los versículos 1 a 14. Pero antes de que entremos a eso y analicemos esta teoría conspirativa divina que el profeta Daniel nos revela ahí, yo quiero hablarnos Un breve tiempo acerca de las teorías conspirativas que tanto nos golpean y las encontramos en todos los lugares. Yo creo, y eso quizás le sorprenda a muchas personas, yo sí creo en conspiraciones. No cabe la menor duda de que existen conspiraciones reales y eso nos toca vivir día a día, siempre y cuando estalla un escándalo en la política, en la economía, en una empresa, en la medicina o en cualquier otro lugar sabemos que existieron personas que conspiraban para algún fin ilegítimo. Yo no dudo de que eso exista. Pero las teorías conspirativas son una cosa totalmente y abismalmente diferentes. Es decir, una teoría conspirativa asume que existe una élite global que detrás de un velo, con todo secretismo, maneja los asuntos de este mundo, incluso aspira a un gobierno global o quiere imponer un nuevo orden en este mundo. Y se habló en el pasado mucho, por ejemplo, de los masones. Eh, se habló de George Soros, un gran eh, empresario, y desde que estalló esta pandemia global del coronavirus, el enemigo número uno, el señor malvado número uno, es el fundador de Microsoft, el señor Bill Gates. Y se dice que él es uno de los grandes responsables de esta pandemia global en la cual vivimos. Y si nos ponemos a pensar, para que estas teorías de conspiración, para que funcionen, Personas como Bill Gates o estos actores secretos que están detrás del velo necesitan, necesitan necesariamente un cien fin de colaboradores, es decir, hablo de miles y miles y miles de científicos, de medios de comunicación, de los periodistas, de médicos, todos ellos tienen que colaborar para que esto funcione y todos se tienen que callar para que esto no estalle y salga a luz. Porque fíjense, si nos ponemos a pensar si esta cosa, si el coronavirus fue una cosa planteada, planeada para imponer un nuevo orden mundial. Fíjense lo que estamos diciendo, es decir, científicos desarrollaron un virus bastante peligroso. Entonces, otros científicos, bueno, estos científicos después lo largaron a la humanidad, otros científicos tenían, tienen que desarrollar una vacuna, después Otros científicos tienen que desarrollar un chip tan pequeño, meterlo en la vacuna y los médicos en todo el mundo tienen que tomar esa vacuna y vacunarla a más de 7 mil millones de personas. Eso estamos asumiendo si pensamos que esta pandemia del coronavirus es una especie de esquema malvado para imponer un nuevo orden mundial. Y fíjense lo que estamos haciendo con esto. Fíjense lo que estamos haciendo. Todas estas personas, esos cien, estas cientos de miles de personas, son en realidad entonces cómplices criminales de estos actores que obran en, el, en, en lo secreto. Y nosotros no tenemos la más mínima evidencia para decir que todos los periodistas, por ejemplo acá de Última Hora, de ABC, los medios que conocemos, que también colaboran con esto, para esconder la verdad ante nuestros ojos. No tenemos la más mínima evidencia. Pero si creemos en estas teorías, convertimos a esta gente, a los médicos de nuestro país, que luchan a diario, a las enfermeras, en realidad los convertimos en cómplices criminales. Por lo tanto, yo creo que estas teorías conspirativas se convierten en ideas poco creíbles. ¿Cómo podemos identificar estas teorías conspirativas? Porque tienen algunos rasgos bien característicos y yo quiero hablarles de algunos de estos. Por un lado, nosotros podemos notar inmediatamente una teoría de conspiración, porque estas teorías lo que en primer lugar hacen es enlazar hechos verídicos verdaderos que en realidad no tienen nada que ver el uno con el otro. ¿Cierto? Hay hechos verídicos Varios y se los enlaza para, digamos, fomentar una teoría. Y voy a darles un ejemplo de lo que circula en las redes. Hecho uno, verídico, totalmente. Hecho uno. Bill Gates, el fundador de Microsoft, es uno de los hombres más ricos del mundo. Y él y su esposa formaron la famosa Bill, la fundación Bill y Melinda Gates. Y esta cuenta con un capital de 46 mil millones de dólares, un número que revienta mi mente. Y esta fundación se enfoca en la promoción a nivel global, en la promoción de la agricultura sustentable y el combate a las enfermedades. Y en este sentido, la fundación Billy Melinda Gates también invirtió en la investigación de los coronavirus y posibles vacunas en contra de estos virus. Además, Bill Gates en el 2015 advirtió, en un discurso muy publicado en ese momento, advirtió acerca de una posible pandemia en el futuro. Eso fue hace cinco años y lo que él dijo se asemeja bastante a lo que experimentamos hoy en día. Pero no solamente él lo dijo, los científicos hace mucho tiempo ya esperan o esperaban que algo como esto iba a ocurrir. Entonces, hecho uno, Bill Gates, ¿verdad? Hecho dos, a nivel mundial se está construyendo una red 5G para la transmisión de datos, especialmente los datos de nuestros móviles. Verídico. Hecho tres, Kevin McHugh es un ingeniero biológico de la Universidad de Rice de los Estados Unidos y él publicó el año pasado, en diciembre, diciembre del 2019, Unos resultados acerca de sus investigaciones de unos llamados puntos cuánticos. ¿Y qué son estos puntos cuánticos? Él los testeó con ratas de laboratorio. Estos puntos cuánticos emiten unas señales de luz. Y la idea es, al vacunar a las personas, también se les iba a implantar estos puntos cuánticos debajo de la piel. ¿Para qué se iba a hacer eso? Es simple. Si una persona llega al doctor, el doctor podría leer estas señales de luz para determinar cuáles vacunas esta persona ya recibió durante el transcurso de su vida y cuáles no. Entonces, sabrá el doctor qué aplicarle y qué no aplicarle. Y es una tecnología muy interesante, especialmente para países como Paraguay, donde no contamos con buenos registros médicos. El doctor iba a saber qué vacunarme y qué no vacunarme. Ahora bien, ¿Qué hacen los teoréticos de la conspiración con todos estos hechos certeros y bien evidenciados? Los conectan uno con otro. Y por lo pronto, de repente, estos puntos cuánticos poco ofensivos se convierten en un chip. Y les digo, hermanos y hermanas, los puntos cuánticos no tienen nada que ver con un chip, son una cosa totalmente diferente. Y después todo esto se enlaza con la fundación de Bill y Melinda Gates que investigó los coronavirus y que también investigó posibles vacunas. Y como resultado de repente no vivimos una pandemia sino una Si es Todo esto fue craneado y planeado y ejecutado a perfección. Bill Gates quiere dominar al mundo, no sé, él mismo quizás, o por lo menos preparar el el camino para el famoso anticristo. Y por lo tanto, él enferma a todo el mundo y ahora también desarrolla una vacuna y con esta vacuna nos van a inyectar el famoso chip del anticristo. Y no. (risa) Primero son puntos cuánticos, no son chips. Segundo, esos puntos cuánticos todavía no son aplicables a los seres humanos. Y dicho sea sea de paso, el chip es la tecnología de los años 80 y 90. Es el anticristo del pasado, no sería el anticristo actual, porque el anticristo actual no necesita de un chip para controlarme. Existen tecnologías mucho más avanzadas que este famoso chip. Por ejemplo el escaneo de la retina y además también dicho sea de paso Bill Gates no necesita ingeniar toda una pandemia global para acceder a mis datos y controlarme, yo tengo un celular en mi bolsillo todo el santo día utilizando las apps es decir, él no tiene que implantarme un chip para saber lo que yo hago, yo le cuento voluntariamente a Bill Gates eso Por lo tanto, estas teorías de conspiración enlazan hechos uno con el otro que en realidad nada tienen que ver y los inflan y los distorsionan. Existe también otra estrategia para que nosotros podamos discernir qué es una teoría de la conspiración. ¿Cómo nosotros podemos saber si alguien nos cuenta algo que esto puede ser verdad o no puede ser verdad? Y lo interesante es nosotros podemos saber eso. Una teoría verdadera siempre se puede comprobar en la realidad, con los hechos. Por ejemplo, si una persona me cuenta que hay lluvia en el Chaco, yo fácilmente puedo comprobar eso. Llamo a mis familiares y amigos que viven allá y ellos me van a decir si llueve o no llueve. Es, decir, es una, Lo que mi amigo me cuenta es una teoría que yo fácilmente puedo comprobar. Pero las teorías conspirativas son una cosa totalmente diferente porque no se pueden comprobar en la realidad. Tomemos nuevamente el ejemplo de este bioingeniero Kevin McHugh, el de los puntos cuánticos. ¿Qué pasa ahí? Bueno, Kevin McHugh en varias entrevistas se mostró muy sorprendido de que sus puntos cuánticos habían avanzado al chip del anticristo. Y no, él dice, esta no es una tecnología, no es un chip primero, segundo, no es una tecnología preparada. Es decir, lo, lo, lo tratamos con ratas de laboratorio, pero todavía no se no, ni se puede implantar esto en vacunas. Entonces, esto es una clara negación de esta teoría de conspiración. ¿Pero qué hacen las teorías de conspiración? Si uno los presenta con esta evidencia en contra, dicen, bueno, Kevin McHugh tiene que decir eso, está bajo el dominio de Bill Gates y los medios de comunicación bueno a todavía no, no se les puede confiar luego, te van a decir cualquier cosa, te van a decir la mentira, también Bill Gates los está dominando, están bajo la élite global. Entonces, fíjense lo que pasó acá, la evidencia en contra había sido, se convierte en evidencia a favor de la teoría de conspiración. Y así las teorías de conspiración tienen una capacidad tremenda de absorción y se pueden inflar, inflar, inflar como un globo y cada evidencia en contra en realidad confirma todo el edificio construido. Todo el edificio construido. Pero a diferencia de un balón real que en algún momento va a explotar, va a reventar, la teoría de conspiración simplemente sigue creciendo. Y nuevamente, gente, lo que estamos haciendo es convirtiendo a miles y miles y miles de personas en cómplices criminales de una élite global. Ya que las teorías conspirativas no pueden ser comprobadas, su conocimiento real, es decir, lo que realmente me comunican en materia de conocimiento es nulo y nulo, no me sirven. Dicho sea de paso, si ustedes quieren o nosotros queremos saber más de las teorías de conspiración, hace dos meses nuestro pastor Bernard Franz, nuestro pastor de jóvenes Rafael Friesen y Bram tuvieron un foro juvenil donde analizaron estos temas. Eh, ustedes van a encontrar el link abajo en su Facebook y en su YouTube, entonces pueden eh, investigar más estos temas. Son Realmente fueron cosas muy oportunas lo que estas tres personas dijeron en este foro. Entonces, en resumen, yo sí creo que existen conspiraciones reales. es decir, Eso lo vivimos día tras día tras días. Pero las teorías de conspiración son construcciones poco veraces y mentirosas. Y son peligrosas, muy pero muy peligrosas no son ideas que uno ay, bueno voy a tolerar a nivel mundial cada vez más gente desconfía de la llamada medicina eh, estándar o de la industria farmacéutica por lo tanto dejan de vacunar a sus hijos con el resultado de que ciertas enfermedades que nosotros creíamos que definitivamente fueron vencidas surgen nuevamente o existen muchas personas que no se van al médico, si tienen una enfermedad grave como el cáncer, porque dicen: Bueno, existe un medicamento ahí barato por ahí y eso me va a sanar. Y la, el médico no me quiere contar nomás porque quiere venderme su medicamento, ca- medicamento caro. Entonces hacen, no sé, ciertas dietas o medicinas alternativas. Y lamentablemente fallecen y mueren. Porque no se van al hospital en tiempo. Es muy, es muy peligroso. Y personas que comparten todas estas teorías conspirativas acerca de la pandemia global, tendencialmente se cuidan menos, toman menos medidas de higiene, se enferman más a menudo, transmiten el virus más a menudo y fallecen más a menudo que personas que sí toman en serio las recomendaciones de los profesionales. Entonces, al analizar todo esto, yo me me pregunté, ¿Por qué tantas personas creen en estas teorías de conspiración? Incluso muchos creyentes. ¿Por qué estas teorías son tan, pero tan atractivas? Y yo creo eso tiene que ver con el simple hecho de que responden a una necesidad real de la cual todos nosotros sentimos en este momento. Nosotros miramos al mundo y lo que vemos es caos. No sé si ustedes se recuerdan del mes de enero o febrero. Parece una eternidad donde nosotros nos encontrábamos sin un tapaboca. Yo no me puedo imaginar más un mundo así. Y los expertos me dicen que bueno, quizás incluso con la vacuna vamos a tener que seguir con ciertas medidas de higiene. Es decir, el mundo cambió, pero brutal y repentinamente. Y las teorías de conspiración me dicen, estas personas... Son los responsables. Yo sé y por eso te cuento. Y con eso nos dan un sentido de seguridad en medio de todo el caos que nosotros vivimos. Porque sabemos quiénes son los responsables y sabemos qué debemos hacer para retomar el control sobre nuestras vidas. Nosotros no vamos a ser víctimas de esta élite global que me trata de dominar. Entonces, me... Me dan este sentido de profundo de seguridad. Y lo interesante es: esto solamente fue la introducción, el punto uno. Lo interesante es: lo interesante es que la Biblia, Dios, responde a esta necesidad de seguridad. Que nosotros no no tenemos que volcarnos a estas teorías, que Dios mismo nos dice. Yo sé lo que está detrás del velo. No son estas élites globales que me manejan en el secretismo detrás de un velo. Porque yo estoy detrás del velo y yo manejo la historia del mundo. Y con eso, y eso le reveló a Daniel, al profeta Daniel, en el capítulo 7, los versículos 1 a 14. Y en esta visión, Daniel ve... Frente a sí mismo un enorme océano, un mar. Y de este mar emergen cuatro bestias. Son Realmente fueron bestias terribles. Tipo más bien así, bestias, animales mutados, no sé, qué salieron del lago y para ahí por todo su veneno que ya le salieron cosas por ahí. Así, bestias terribles salieron. Y Daniel escribe, versículo 4. La primera de ellas se parecía a un león, pero sus alas eran las de un águila. Mientras yo la observaba, le arrancaron las alas, la levantaron del suelo y la obligaron a pararse sobre sus patas traseras como si fuera un hombre. Y se le dio un corazón humano. Después viene la segunda bestia, un monstruo hambriento. La segunda bestia que vi se parecía un oso. Se levantaba sobre uno de sus costados y entre sus fauces tenía tres costillas. A esta bestia se le dijo, levántate y come, y come carne hasta que te hartes. Come carne. Esa es mi bestia favorita porque me gusta también la carne. La tercera bestia parecía completamente como un animal de una Película de terror. Y dice el texto: Ante mis propios ojos vi aparecer otra bestia, la cual se parecía a un leopardo, aunque en el lombo tenía cuatro alas como las de un ave. Esta bestia tenía cuatro cabezas y recibió autoridad para gobernar. Y finalmente viene la cuarta bestia, un monstruo. Y este monstruo es una cosa totalmente diferente. que que no se parecía a los otros animales, parecía más bien así uno de esos dinosaurios de la película Parque Jurásico, pero con dientes de metal y diez cuernos. Y dice Daniel, después de esto, en mis visiones nocturnas, vi ante mí una cuarta bestia, la cual era extremadamente horrible y poseía, poseía una fuerza descomunal con sus grandes colmillos de hierro, aplastaba y devoraba a sus víctimas para luego pisotear los restos. Tenía diez cuernos y no se parecía en nada a las otras bestias. Mientras me fijaba en los cuernos, vi surgir entre ellos, es decir, los diez cuernos, vi surgir entre ellos otro cuerno más pequeño. Por causa de esto fueron arrancados tres de los primeros, y el cuerno pequeño parecía tener ojos humanos y una boca que profería insolencias. Esto realmente parece, no sé, una novela de terror así de un buen autor que se imaginó todo esto. ¿Qué está haciendo Dios con esta visión de las cuatro bestias? Dios le está dando al profeta Daniel una mirada de lo que está pasando detrás del velo. Entonces con esto está en realidad respondiendo a la necesidad a la la cual las teorías de conspiración responden. Él está dando a Daniel una mirada detrás del velo y le está diciendo lo que realmente está ocurriendo en este mundo. ¿A qué se refieren estas cuatro bestias? Bueno... Esas cuatro bestias son cuatro imperios, cuatro grandes reinos que vienen uno tras otro. La primera bestia, el león, se refiere a Babilonia y los babilonios conquistaron a Jerusalén y justamente llevaron a Daniel y sus amigos a Babilonia. La segunda bestia, el oso carnívoro, se refería a Persia porque los persas vencieron a los babilonios. La tercera bestia, el leopardo con cuatro cabezas, una cosa horrible, probablemente se refiera al imperio griego bajo Alejandro Magno, este gran emperador. Si han visto la película Alejandro, van a saber de lo que yo hablo. Y él había conquistado todo el mundo antiguo y después de que él falleció, su imperio fue dividido en cuatro partes y a cada uno de sus cuatro generales se le dio una parte. Entonces, ¿a qué se refiere este este animal número cuatro, la bestia robótica? Y probablemente se refiera al imperio romano. Y esta bestia, como vimos, tenía diez cuernos y después salía un cuerno más pequeño. Entonces, ¿a qué se refieren estos diez cuernos y el un cuerno ¿Qué significa todo esto? Porque eh, Es difícil entender esto. Bueno, existen muchas teorías. Yo creo que este pequeño cuerno se refiere a una rebelión final donde el mundo antes de la segunda venida de Jesucristo se va a rebelar en contra de Dios y en contra de la iglesia y va a perseguir a los santos. Y fíjense en el aspecto de estas bestias. Mezclan rasgos de varios animales, es decir, un leopardo con alas, es decir, mezclan rasgos. Por lo tanto, estas bestias eran especialmente repugnantes a los judíos de aquella época. Porque si ustedes se recuerdan de la historia de creación, ¿qué dice la historia de la creación? Dios creó a cada animal de acuerdo a su especie. Entonces, Estas bestias mezclan especies. Entonces eso señala que se oponen a Dios y a sus diseños. Son la encarnación de la maldad. Porque se oponen a todo lo que Dios quiso para su creación. Y que estas bestias salieron del mar también era para los judíos una señal muy fuerte. Porque para ellos el mar... Era la fuerza del caos y estas bestias emergen del mar. El mar es tipo un un caldo venenoso del cual emergen imperios que les van a perseguir y van a tratar de socavar su fe. Esas son el el mar. Pero hay algo muy interesante y, y, y yo hasta este momento, digamos, hasta que me preparé para este mensaje, no noté eso. Hay una pequeña sentencia ahí en el capítulo 7, versículo 2 que yo nunca, en la cual yo nunca me fijé antes. Y dice que este mar de donde salen estas bestias horribles, asquerosas, es movido por los cuatro vientos. Y yo me pregunté, ¿y qué, qué, qué es? ¿A qué se refieren estos cuatro vientos? Los cuatro vientos son un símbolo de Dios. Es decir, Dios mueve el mar y hace que estas bestias asciendan del mar y después también que estas bestias sean destruidas. No sé si se están enterando de lo que está pasando acá. Dios tiene el control sobre estos imperios malvados. Entonces, Daniel y sus amigos, los creyentes del pueblo judío y también los creyentes de todas las épocas y de todas las generaciones, incluso hoy en día nosotros, nosotros podemos saber que nosotros no vivimos a la merced de fuerzas que operan en secretismo y en lo oculto. No son Bill Gates, no son los masones, no es Kim Jong-un, no es Xi Jinping, no es Donald Trump y no es Mario Abdo Benítez lo que determina lo que va a ocurrir en la historia. Dios mantiene las manos en el volante. Y finalmente las fuerzas bestiales también se tienen que someter a su autoridad. Dios mantiene el vo- las manos al volante. Daniel y sus amigos fueron exiliados a Babilonia cuando fueron adolescentes imagínense 13, 14, 15 años y allí fueron, allí fueron perseguidos por su fe fueron oprimidos por su fe imagínate un, un chico de 15 años de 20 y yo me imagino que ellos hacían las mismas preguntas que nosotros mira su ciudad natal fue quemada ellos se preguntaban, Dios, ¿por qué esto está pasando? ¿Dónde estás? ¿Acaso vos no tenés el control? Y Dios con esta visión le responde a Daniel y le dice, yo tengo el control, yo tengo el control. No tienen que temer a estas bestias, a a estos gobernantes poderosos y corruptos porque yo tengo el control. Y esto no es una teoría de conspiración, esto es realidad y yo puedo comprobarlo. Porque en los versículos 9 14 se nos habla y sigue la visión como Dios gobierna del cielo con toda tranquilidad. Abajo está el mundo de las bestias y arriba está Dios. Y Él obra juicio contra estas bestias, incluso la última bestia, esta bestia robótica que salió de la película del Jurásico... Esa bestia es matada. Y finalmente se ve en esa visión un un personaje que se asemeja a un hijo de hombre y a ese hijo de hombre se le entrega un reino eterno sin comienzo ni fin. ¿Y a a qué se refiere este hijo de hombre? Si leemos el Nuevo Testamento, los Evangelios, sabemos que Jesús... Dice que él es este hijo de hombre, entonces él dice miren a esta visión de Daniel, yo soy esa persona que va a tener la autoridad y el reino que comienza conmigo termina con todos estos reinos, estos imperios bestiales. Y desde su muerte y resurrección, este reino se expande por sobre todo el mundo. Y no hay bestia que pueda atajar la expansión del reino de Dios, ni esta pandemia. Celebramos ayer bautismos acá. La pandemia no puede parar el reino de Dios. En otros lugares, en nuestra iglesia, en limpio, tabladas, personas se convierten y alrededor de todo el mundo, a pesar de las bestias, a pesar de la persecución. No hay bestia que puede parar el reino de Dios. Y Dios reveló esto al profeta Daniel. Dios le dijo, esto realmente está pasando detrás del velo. Esto está pasando detrás del velo. ¿Qué significa todo esto para nosotros? Daniel y sus amigos vivían en Babilonia bajo opresión y persecución. Igual fueron conocidos por su trabajo, por su sabiduría, por su honestidad, hasta llegaron a ser estar cerca de los reyes. Fueron sus gobernadores y consejeros. <ríe> fueron los consejeros de las bestias porque fueron conocidos por su honestidad, por su trabajo. El problema es que los las teorías de conspiración nos convierten en lo opuesto porque si enviamos con nuestro celular no sé, un video que encontramos por ahí que alguien nos mandó un whatsapp, un mensaje que esto, que Bill Gates que esto, te van a vacunar un chip ¿qué hacemos? no somos sabios sino lo que nosotros hacemos es aumentar la desconfianza y el caos y no somos como Daniel y sus amigos que fueron reconocidos por su trabajo, su honestidad y su sabiduría. Nos convertimos en lo contrario. El mandamiento no mentirás también aplica a lo que vos envías con tu WhatsApp. Aplica también eso. Yo sé, miren gente, yo sé que muchas personas lo, quizás lo hacen sin pensar o piensan que honestamente... Quieren ayudarle a otros. Pero yo les advierto, no mientan. Incluso si hablamos de Bill Gates o de otras personas o otras organizaciones. Digamos no a la mentira. No sé cómo nosotros nos sentiríamos si alguien publicaría una mentira acerca de nosotros y todo el mundo iba a compartir eso en su WhatsApp. Imagínate un poco eso. O si mi hijo es un científico o mi hija. Y dirían, bueno, trabaja en el chip para dominar el mundo y comparte. Y todos mis amigos y familiares iban a compartir eso. ¿Cómo iba a sentir yo como padre, yo como madre? Yo creo que Dios quiere satisfacer la necesidad que las teorías de conspiración quieren satisfacer. Esa idea, esa respuesta a lo que pasa detrás del velo, únicamente. La respuesta certera a eso tenemos en en Dios. Él tiene el control sobre sobre la historia y no las fuerzas anárquicas, ocultas, misteriosas. No, son nada para Dios. Por lo tanto, esta visión de Daniel quiere consolarnos. No hace falta que nosotros recurramos a teorías de conspiración. Que Dios nos ayude en esto. Amén.